2: Hola, buenas noches, bienvenidos. Empezamos semana con esta edición de La Nube y toda la tecnología y la innovación, por supuesto, en el lenguaje que todos entienden, hablando un poquito sobre las tendencias más adelante, que por supuesto Juan Gabriel y nuestro proceso de paz las acapararon todas, W.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenido de vuelta. ¿Cómo les va? Muy bien. Feliz qué bueno tenerlo, ¿cómo le fue?
1: muchas ganas de trabajar.
2: Ah, bueno. Eso está bien. Además, W, le quiero contar que le tengo algunos útiles consejos eh, y gestos que probablemente los usuarios de iOS no conocen para manejar su celular. ¿Ah, sí? Sí, gestos como cuáles, como pellizcar la pantalla, pero usted los tiene como metidos en la cabeza para ciertas acciones, pero resulta que funcionan para muchas más otras cosas.
1: O sea, estamos... Eh... De, ¿cómo, ¿Cómo se dice? medio
2: Subutilizando,
1: subutilizando exactamente Exacto. las posibilidades que ofrece el nuevo sistema
2: operativo. Sí, señor. Todo eso y mucho más se lo vamos a contar en esta noche de la nube, en esta media hora llena de tecnología. Y empezamos con Juan Esteban Rincón. Usted se preguntará quién es Juan Esteban. ¿Quién es? Es el CEO y, CEO y fundador de Like You. Y es que resulta que ahora las facilidades del, trele, del teletrabajo están al alcance de personas Felices y motivadas. Uh -huh. Él sabe exactamente que una persona feliz rinde mucho más ¿Es que una persona desmotivada en el trabajo. Estamos
0: totalmente de acuerdo. Juan
2: Esteban, bienvenido a la nube.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Muy Bienvenidos, bien. Gracias por, por aceptarme aquí en esta charla con ustedes.
2: Bueno, vamos a charlar un poquito de lo que está haciendo usted con esto del teletrabajo. Explíquenos exactamente en qué área está enfocado.
0: Mira, nosotros hoy lo que estamos haciendo en temas de teletrabajo es, es no solo una solución a los temas que trae hoy Colombia en, en pocas ofertas de empleo y, y tú sabes, el tema de calidad de vida en Colombia en general, el 70% de las personas que trabajan son infelices en su trabajo mm. y eso obviamente es una cifra que nos preocupa mucho pero si hablamos del área de contact center o vitivor, estamos hablando que casi el 82% de las personas que trabajan en esta área son infelices. Y son las personas que el día a día se comunican con nosotros, nos resuelven inquietudes, nos resuelven eh, los problemas en las tarjetas de crédito, en nuestra línea telefónica, etcétera. Y, y esa infelicidad ha hecho que la like nazca como un nuevo modelo que ayude no solo a las empresas, a que sus clientes tengan mayor satisfacción, sino a generar eh, trabajos con calidad, y trabajos dignos para que la gente desde donde quiera y cuando quiera, para trabajar apoyándose en el tema de la nube.
1: Bueno, pero ¿cómo funciona la plataforma? ¿Cómo, cómo funciona el IQ?
0: A ver, es, es muy simple. Lo primero que hace una persona es entra en nuestra página www.likeu.co l i -K -E .co, uh -huh. y se da de alta. Cuando se da de alta, nosotros a través de un sofisticado proceso de selección eh, definimos quiénes trabajan con nosotros y empieza aquí la aventura. Empiezan a aprender, les enseñamos qué decir, de qué manera decirlos, cómo generar empatía, cómo dejar de sonar como robots y cómo realmente empezar a trabajar por el tema de satisfacción en cliente. Entonces, cuando se dan de alta, les enseñamos, cada semana definen cuándo quieren trabajar, los tiempos que quieren trabajar en la siguiente semana en los turnos, y lo que hacen ya es que se activan desde su portátil o computador, de la casa, desde la universidad, y trabajan el tiempo que deseen. Entonces, es simple, funciona exactamente como un modelo igual de contact center, excepto que lo que estamos haciendo ahora es que la gente pueda trabajar desde su casa. Y eso nos hace tener personas más felices. Uh
2: -huh. Y eso no le... Pues, la cuenta del teléfono, ¿cómo se hace ese cruce? Porque mucha gente está pensando, y entonces ¿Te, me toca usar mi teléfono. Telefonía. Sí, exacto.
0: No, hace, hace, hace ya muchos años que, que todo el tema de, de, de telecomunicaciones no se basa en telefonía tradicional. ya no se basa en telefonía sobre troncales C, sobre troncales ya no análogas. Sino, ...sino otro tipo de telefonía que viaja a través de Internet... ...hoy cuando te llaman, te llaman es a través de troncales... Sí. ...¿qué son esas troncales? ...es básicamente que tengas Internet... ...un computador y un explorador como Mozilla... ...o como Chrome... O como los exploradores que existen... ...es lo que y ahí tienes al alcance... Es del, ...al alcance de, de, de un clic poderte comunicar a cualquier parte del mundo entonces el tema de telefonía no lo asumen las personas, no, lo único que necesitan es tener un computador y una diadema, obviamente mucha actitud y ganas de aprender.
2: Claro Juan Esteban cuénteme, la gente porque es más feliz trabajando desde su casa, en su concepto personal ahora que usted está manejando esto de Like You, porque mucha gente creería que la rigurosidad de la oficina está en un ambiente totalmente diferente y ajeno al, a su lugar de descanso pues los pueden hacerse concentrarse un poquito más en sus actividades y alejarse un poquito del perro, de la esposa que está necesita que uno vaya a la tienda, de los niños que quieren jugar. ¿Cómo saber cuál es la persona indicada para estar con esto del teletrabajo?
0: A ver, aquí son dos puntos independientes. Uno, cuál es la persona indicada, que ya más adelante que hablo del tema. Y el primero, eh. ¿Qué pasa con la productividad cuando una persona trabaja en la casa? ¿Cierto? Entonces aquí trataremos los dos puntos independientes. Lo primero y lo que realmente importa aquí cuando la gente teletrabaja es que los niveles de concentración aumentan. Aunque creas, y no es el tema del perro, del gato, del bebé, eh, normalmente la gente que teletrabaja es más comprometida con su trabajo. Entonces normalmente tiene un espacio, y, y no hablamos únicamente de la casa, la gente puede trabajar desde la universidad, desde el hotel, paseando, no sé, cada uno a través de, 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 de la importancia que le quiera dar a, al trabajo asume un rol diferente hoy eh, el tema de teletrabajo en las nuevas tendencias de trabajo en el mundo, no solo está en auge es tendencia, en Europa casi el 18% de las personas teletrabajan en Estados Unidos alrededor del, del 12 y el 13% en países cercanos a nosotros como, como Argentina, eh, hay 2 millones de personas teletrabajando y en Colombia solo tenemos 50.000 mil el tema de teletrabajo está todo por construirse en Colombia. Y hay que romper unos paradigmas para poder hacer eso. Uno de los primeros paradigmas es el tema de control. Eso lo iba la a gente, preguntar. La, ¿Cómo gente cree... la gente
1: la gente está acostumbrada a marcar una entrada, a marcar una salida y que con eso pues se, se, se pueden registrar si la persona efectivamente está cumpliendo con su trabajo o no. ¿Cómo se hace desde acá?
0: Claro, es que inclusive ¿no? no es un tema de la gente, es un tema del jefe de la gente. Es un tema de las empresas que contratan. Las empresas creen que la gente tenerlas en una bodega y tener bodegas llenas de personas les da el control. Y ese no es el control. El control real se da cuando tú puedes a un clic de distancia saber cómo van tus números, tus metas, cómo van tus tus, tus desempeños, la calidad, eh, las escorcas, todo este tema que, que, que envuelve el tema de contact centers. Pero más importante aún, que a un clic de, de distancia tú sepas cuántas personas hay conectadas y que las puedas escuchar. El control no es ir a ver... Un, un lugar lleno de gente Hoy los modelos en teletrabajo Son mucho menos riesgosos Que los modelos basados en bodegas Si se va en la luz Si se va el internet Si existe un fallo de cualquier tipo Se queda toda la operación sin trabajo Aquí no, aquí simplemente es una De las X personas que te contestan En un tema de teletrabajo Y el tema de, 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 de gestión colaborativa y modelos de colaboración se ve mucho más importante en el tema de la nube. Te voy a dar unos datos uh -huh. Aproximadamente el 24% de productividad aumenta, pero eso viéndolo ya en, en temas rigurosos de productividad en ausentismo en rotación en todos los otros temas que aquejan a las empresas, que la gente se les va, que la gente se les va muy rápidamente, que se cansan de trabajar con ustedes, que no existen nuevos retos. Claro, hoy nos estamos enfrentando a un nuevo eh, calidad de, de trabajador, hoy, hoy necesitamos ser atractivos para las empresas, los mal llamados o bien llamados millennials, hoy que es la fuerza laboral que, que rige por completo el mundo. Ya no necesitan, como nosotros, a lo mejor ponerse una corbata, ir a una oficina a marcar tarjeta. Ya ellos necesitan retos. Necesitan retos basados en tecnología. Necesitan cosas con las que se sientan afines. Uh -huh. Y si llegas a encontrar eso, haces clic. Y ese clic vale mucho más que tener una bodega llena de gente. Ese clic te da que la gente hable a través de la convicción de tu marca. Entonces... Aquí el tema de control, y, y insisto, el primer paradigma que tenemos que romper es: no es un tema de verlos entrar o salir, no. Aquí igual se vean a una plataforma y, y tenemos toda la rigurosidad de que valoramos el entorno, miramos. O sea, lo tienen, tienen controlado. Los anchos, claro, los, 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 los anchos de banda, etcétera, todo eso está solucionado hoy. El tema más importante aquí hoy es el salario emocional de las personas. Que una persona, no sé, en Bogotá se pueda gastar cuatro o cinco horas de transporte para solo trabajar seis. Que no tiene presentación. Claro. Que una persona que con muy buenos niveles académicos, sí. pero que decidió en algún momento de su vida decir: Oye, me voy a dedicar a mi familia y mi hija está en la guardería durante cuatro o cinco horas o seis horas, y yo quiero trabajar durante esas horas que está en la guardería, y no existan empresas que reciban ese talento. O un estudiante que está haciendo una maestría mm -hmm. o un posgrado y que quiera dedicarle parte de sus tiempo a sus estudios, pero seguirse sintiendo productivo. No hay trabajos que ofrezcan esto Hoy las Ajá. nuevas tendencias es que no solo las personas tienen un trabajo Tienen dos y tres
1: claro sí, se, es cierto
0: Se loguean en las mañanas En una plataforma como la de nosotros sí. En las tardes están, no sé, a través de otras plataformas Por proyectos sí. Venden catálogos y uh -huh. cosas Entre sí, revistas cierto. Y en las noches se loguean en plataformas como sí. Uber
1: es verdad. Vea otra 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 pregunta alrededor del tema es justamente la, la remuneración porque el, eh, el, el asunto con los con los trabajos eh, eh, que son así como por, por eh, uno poniéndose su propio horario pues eso tiene una remuneración distinta. ¿Cómo sería la remuneración de las personas que trabajan con like You?
0: Mira, el tema de remuneración es aún más importante. Ellos ganan más. Ya dijimos que el tema de la emocional es importante, pero aquí ganan más económicamente porque básicamente eliminamos los costos de infraestructura. Claro. Ya no pagamos aires acondicionados, ya no pagamos tres o cuatro muchachos que estén cambiando teclados, pantallas, computadores, mouse, ya no pagamos las personas de aseo, ya no pagamos las personas de mantenimiento, la que te sirve los tintos, la persona que te abre. Eliminamos muchos costos que van alineados. No definitivamente al negocio, que no tiene que ver con el core. El core del negocio es atender y atender muy bien. Es el talento y es un buen talento. El core del negocio no es tener oficinas. El core del negocio no es tener concreto, ni tener sillas, ni tener computadores, ni tener mavos. Ese no es el core del negocio. Es como tener un buen servicio. Exacto. Uh -huh. Como eliminamos todo eso sin cobrarle más a nuestros clientes, lo que hicimos fue tras, transferir esos ahorros a las personas.
2: Okay. Entonces, Qué bueno.
0: Al transferirle ese ahorro a las personas, una persona está ganando desde dos veces lo que se ganaba antes en un modelo tradicional, sí. desde dos veces. Entonces, y adicional, deja de gastar en, en transporte
2: que es importantísimo y a uno se le va mucho. Bueno, hay subsidios de transporte que la verdad son un chiste sí, pero... comparado con lo que, <risa> pero que
1: uno gasta realmente. Con lo que uno
2: gasta no solamente en plata, sino en, ¿En tiempo? tiempo y la molestia de tener que transportarse en ciudades tan grandes y con un sistema vial tan caótico como el de Bogotá, por ejemplo. La Juan Esteban...
0: contaminación. No, es la ciudad terrible. Es inteligente. Claro,
2: es terrible. Cuéntenos cómo la gente se puede contactar con ustedes.
0: Con nosotros es un proceso completamente digital. Las personas entran en, en bueno, o lo en nuestro Facebook que es Likeu,
2: uh
0: -huh. L-I-K-E-U Colombia, o en nuestra página www. .likeu, L -I -E Co. Uh -huh.
2: y así facilito, pueden estar conectados con Like you. Es Juan Esteban Rincón, el CEO y fundador de Like you, que está con nosotros a esta hora en la nube. Chévere W, porque mucha gente se está moviendo a esto del teletrabajo y de verdad debe aumentar esta cifra de personas que trabajan desde su hogar en Colombia, porque entre más... Eh, trabajadores felices tengamos pues más productivas las empresas que los contratan.
1: Exactamente y además las mismas empresas eh, ven esa falta, o sea, es decir eh, reducen su inversión en infraestructura como nos decían y además nos da la posibilidad de tener eh, no solo eh, empleados más felices sino clientes también más felices. Todo eso mejor dicho va a redundar en un beneficio para todos eh, los que involucrados en el negocio.
2: Y continuando con la nube, le quiero contar algunos de los tips que me encontré, pero antes, cuéntame usted, ¿qué fue tendencia el día de hoy?
1: Tendencia, obviamente el eh, famosísimo triunfo de Nairo Quintana esta mañana en la Vuelta a España, en la etapa 10 llegando a Lagos de Covadonga, nombre que es eh, familiar para los que han seguido el ciclismo de hace mucho tiempo, de las épocas gloriosas de Lucho Herrera, porque ahí también ganó el colombiano. Así que pues es como territorio ya colonizado por los eh, ciclistas colombianos, esa, uh -huh. ese alto el de, de la de, Co de Covadonga, así que pues Nairo, el nombre de Nairo fue eh, muy importante durante el día en cuanto a tendencias, también fue muy importante la etapa, la Vuelta a España etcétera, etcétera, Frum, porque de verdad que es una máquina de correr, donde esa etapa tenga un kilómetro más, creo que Nairo la vería en problemas, pero bueno eh, gracias a Dios salió todo bien para el colombiano eso por el lado deportivo por el lado musical, Juan Gabriel todo lo que tiene que ver con la muerte del artista mexicano pues ha llenado las redes sociales porque si vamos a lo a lo honesto y a lo real, la música de Juan Gabriel ha tocado a todo el mundo, a, a todos los latinoamericanos nos ha tocado en algún punto o no. Sí, exactamente, en algún punto alguna canción de Juan Gabriel nos ha llegado al corazón porque el hombre tenía más de 1800 canciones escritas famosas. Falta ver cuántas más escribió sin que saltaran a la fama, ¿no?
2: Además Entonces, que ganaba por punta y punta, claro. porque interpretaba, pero además era el dueño de las canciones. Derechos de más o menos mil canciones, ya ayer en el noticiero.
1: Sí, o sea, lo que, lo que yo tengo registrado son más de 1800
2: ochocientas. Y además,
1: ¿sí? Juan Gabriel tenía una característica, y lo dijeron muchos personajes invitados esta mañana, mañana es Blue, eh, tenía una vida privada tremendamente reservada. Uh -huh. O sea, nadie sabía mucho más allá de lo que él quería compartir y guardó esa privacidad de una manera muy celosa. Eh, por eso era que no daba entrevistas, por eso era que no aparecía mucho en,
2: en público y era justamente porque él quería mantener su vida privada como es Y es muy inteligente porque la gente lo juzgará por no dar entrevistas y después cuando dan entrevistas los juzgan por ser secos y cortantes y decir yo no hablo de mi vida privada. Entonces la mejor forma de no hablar de su vida privada es evitando que le hagan ese tipo de preguntas, por ende no se dan entrevistas.
1: Exactamente, esa fue tal vez la tendencia más eh, importante en, eh, el, día, en eh, el día de hoy. Durante eh, o oh, pues teniendo en cuenta los dos momentos más grandes del día y otro pues obviamente tiene que ver con el proceso de paz porque desde la medianoche de, de hoy por decirlo de alguna manera se inició el cese al fuego definitivo. En este conflicto armado entre el gobierno y las FARC, eh, y obviamente ya la gente empieza a ver cómo se perfilan las campañas por el sí y por el no de esta de lo que se va a votar el próximo 2 de octubre. El tema de la paz en Colombia, pues ha sido además tendencia en muchísimas partes del mundo. Eh, muchos de los informativos principales del planeta recogieron la información y compartieron el hecho de que Colombia y las Farc hicieron este acuerdo y que ahora le queda en manos al pueblo votarse eh, votar por el sí o por el no. Ya hay muchísima gente tratando de ver cómo se van a realizar las campañas y mucho de eso ha tenido que ver con la conversación que se ha seguido en Twitter en el día de hoy. Y por último, los VMAs, los Video Music Awards de Anoche en Nueva York, que realmente, dentro de lo que yo pueda opinar, fueron horribles. Fueron malísimos. yo dejé de
2: verlos hace mucho rato
1: fueron malísimos porque fueron muy dedicados a, al hip hop eh, a la nueva tendencia del hip hop y del rap que es bastante fuerte y bastante agresiva tipo no sé si ha oído designer la canción de panda la canción de designer que es muy sí. fuerte así más o menos se está moviendo el mundo del hip hop Beyoncé hizo una presentación larguísima pero muy densa Britney Spears que era la, la esperada de la noche y cantó canción y media entonces, como que no, nadie no, no, Britney mucha spe cosa. No,
2: tenemos que comentar esto. Britney Spears no canta. No, Básicamente, no, no. esa mujer no canta. Hice el ejercicio de ver todos los videos en YouTube de James Corden, uh
1: -huh.
2: el, el que hace el carpool karaoke. Sí. Y la última persona que estuvo con él en el carro haciendo el carpool karaoke fue Britney, Britney, Britney Spears. Spears. No cantó ni media Nada. canción. No, no, no. Era él el que siempre cantaba y ella hacía un mm, 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 ah, ah", de vez en cuando. Sí, no. Pero si usted lo compara con los episodios de Jennifer López, de UN de, Stefani, ejemplo. de Adel Decía, me uh -huh. vi Decía que no lo había visto, Espectacular. el de Coldplay también, el de Chris Martin, increíble. Todos los que han pasado por ese programa de verdad son cantantes legítimos. Y ahí es donde vimos la farsa. Que nos han vendido durante tantos años. Y que nos siguen Cures".
1: vendiendo, porque igual sigue siendo. Además, con un
2: show en Las Vegas.
1: Sí, con un oh, show eh. en Las Vegas y además con, con, con esa presentación anoche que todos decían y lo promocionaron mucho, el regreso de a los BMAs ¿Y de ¿Y Britney Cantó? Spears. No, es que es más, ni, ni le puse atención. Cantó una con G Easy, que es con quien va a compartir la gira, o, o, o con, con quien tiene además canciones en el nuevo álbum en Glory. Pero de todas maneras no, no lo hizo bien Y por otro lado Rihanna que salió tres veces Cantó tres veces en el escenario Haciendo mixes de sus canciones, de sus éxitos En donde ella pues descaradamente Quitaba el micrófono y seguía sonando la canción Y ella seguía bailando, o sea como que le importaba Cero que la gente supiera que estaba haciendo playback O sea no había ninguna O sea como que decían yo no estoy aquí para contar sí. Simplemente soltaba el micrófono, bajaba el micrófono Y seguía bailando y la, y la canción seguía sonando Así que ya es como muy de frente el hecho De saber que ellos no cantan Que simplemente son ayudados con la con la tecnología eh, lo que hace de esas estrellas algo tan tan grande y una cosa curiosa Kanye West que salió a, le, a hablar tres minutos de incoherencias porque siempre? no entendía nada pues habló de muchas vainas y al fin y al cabo no lo no, no, no de nada eh, presentó su nuevo video de la canción Fade pero no lo han publicado oficialmente, eso es lo curioso. O sea, lo, lo lanzaron mundialmente como lo hizo Adele también en otra entrega de premios, uh -huh. pero al minuto de haberlo lanzado en el programa ya estaba en internet, y ya todo el mundo lo podía ver, a esta altura no se sabe qué ha pasado con el nuevo video de, de Kanye West, que es bastante... Extraño, por decirlo menos.
2: Bueno, por ahí tienen entonces las tendencias, lo que fue más importante el día de hoy y un poquito de lo de ayer sí. aquí en la nube.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: WE se celebra el Día Internacional del Gamer. De hoy, nube. 29 de agosto.
1: Hoy es el Día Internacional del Gamer. Sí, es señor.
2: Y tenemos a Camilo Gutiérrez, que es el jefe del Laboratorio de Investigaciones. Set Latam ¿Sí? está con nosotros y nos va a contar sobre algunos consejos muy importantes para jugar sin ninguna preocupación Camilo, bienvenido a La Nube
3: eh, Bueno, muy buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para hablar en un día bueno, como ya dije, creo que es bastante la comunidad gamer que que hay en este momento en Latinoamérica y pues obviamente Colombia no, no es ajena a esta realidad.
2: ¿Usted tiene cifras de cuál es la comunidad gamer en Latinoamérica y en Colombia específicamente?
3: A ver, ese, ese dato es algo bastante complicado de, digamos, de, de dar. O sea, sabemos que es una comunidad que viene creciendo, que tiene una gran cantidad de, de usuarios. O sea, hace poco, por ejemplo, acá en... En Buenos Aires, donde queda nuestro laboratorio de investigación, eh, se realizó un evento eh, enfocado netamente a gamers, todo un fin de semana en el que eh, más de 2.500 personas tuvieron todo un fin de semana, eh, viendo tecnología, eh, eh, había también competencias en torno a diferentes juegos, eso de alguna manera nos marca esa tendencia que hay en, en la región al respecto de eh, usuarios que cada vez se preocupan más por eh, utilizar este tipo de juegos y crear este tipo de comunidades.
1: Bueno, ¿cómo, eh, o más bien, a qué riesgos está expuesto esta nueva modalidad o este, esta tendencia que hay de jugar en línea todo el tiempo, o sea, compartir lo que se hace en línea con un montón de personas que realmente no se conocen?
3: o sea digamos que ahí está como el tema importante y fundamental que, que es el que mencioné es que los usuarios cada vez están volcando más a compartir o utilizar este tipo de, eh, de medios y pues obviamente eso lo han detectado los cibercriminales y lo empiezan a tomar como un foco importante para propagar sus campañas maliciosas por un lado porque este este tipo de personas o de los gamers cuando utilizan sus máquinas por lo general este tipo de, de dispositivos son dispositivos de gran potencia, tienen muy buena capacidad de procesamiento muy, mucha memoria RAM, muy buen procesador todo el tiempo lo mantienen conectado a internet, entonces eso vuelve a ser ese dispositivo, en un dispositivo bastante importante, bastante interesante para que un atacante logre comprometer la seguridad de ese y pueda tener a su disposición esa gran cantidad de recursos digamos que es una de las principales eh, motivaciones para que un atacante busque vulnerar la seguridad de este tipo de usuario y por otra parte también el hecho de que es muy masivo es decir, cada vez más usuarios empiezan a utilizar este tipo de, de juegos no muchas veces tiene que ver con eh, equipos poder, eh, así súper poderosos sino también desde de, de dispositivos móviles, entonces cuando se masifica esta, esta cantidad de personas que están pendientes de descargarse un juego de estar en línea, de estar compartiendo es donde los atacantes entonces empiezan a tener una gran eh, potencial eh, cantidad de víctimas y pues obviamente es más fácil para ellos eh, propagar las amenazas y de ahí de, digamos, obtener algún tipo de, de ganancia económica. O sea, por ejemplo, con eh, Pokémon Go, esta aplicación que hace poco salió, eh, que, digamos, se generó como todo un eh, movimiento alrededor de la aplicación a nivel mundial y obviamente eso generó que atacantes o que ciertos criminales que generaran aplicaciones falsas generaran eh, engaños para poder capturar la información de sus usuarios que desprevenidamente o con... Eh, por ansiosos por querer tener la aplicación rápidamente o tener descuentos, pues obviamente caían en los engaños y eh, vulneraban fácilmente la, la seguridad de su información. Uh
2: -huh. Cuéntenos entonces los principales consejos para jugar de una forma segura y simple, con todas las precauciones del mundo.
3: A ver, lo que es hay muy importante, la, digamos como la, la recomendación, es... Eh, que tengan mucho cuidado con dónde se descargan las aplicaciones. Digamos que es como el principal vector de propagación que utilizan los cibercriminales al momento de tratar de vulnerar este tipo de usuarios. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, sacan en repositorios no oficiales o en páginas en internet, en foros en internet suben aplicaciones que dicen ser, por ejemplo los famosos crack para piratear los juegos o las aplicaciones o que dicen tener el juego ya completo o alguna versión modificada y el usuario engañado va y se descarga esas aplicaciones falsas y ahí es donde compromete la seguridad de su dispositivo, entonces el primer consejo sería desde que los usuarios tengan mucho cuidado de dónde ingresan y dónde se descargan las aplicaciones porque esto podría llevar eh, consigo algún tipo de riesgo y también es muy importante mantener actualizado el antivirus sí, y ese es un, un punto bastante importante. Es que muchas veces estos usuarios son eh, un poco reacios a instalar una solución de seguridad porque uh -huh. supuestamente les vuelve lenta la máquina porque eso les va a entorpecer el, el funcionamiento. del juego. Entonces hay que buscar soluciones de seguridad que fácilmente les, les permitan tener una protección en su dispositivo y que no les afecte el rendimiento de mismo equipo.
1: Esta eh, pues, tendencia de, la, de los eh, hackers, por ejemplo, a utilizar las comunidades de gamers como en foros y como en los sitios de descargas, así como piratas, de los eh, principales juegos o por lo menos de los más atractivos, pues ya viene haciendo como estragos desde hace bastante rato, como usted lo mencionaba, con Pokémon GO. ¿Qué otros juegos se vuelven o, o serían eh, igual de peligrosos o igual de atractivos, eh, dada su popularidad?
3: O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cada que sale o cada que anuncian el estreno de algún nuevo juego para alguna consola y, y pues particularmente los que van instaladas en el eh, computador de la, de la víctima, eh, ese tipo de, de títulos nuevos o de sagas nuevas que salen, ahí es donde los eh aprovechan para propagar amenazas. ¿Por qué? Porque se genera como esa expectativa al respecto de... Okay, si es un nuevo juego, si es una nueva versión, pues obviamente fácilmente la, la descarga. Entonces, por ejemplo, hemos visto eh, cómo los ciertos utilizan juegos como Assassin's Creed, eh, Crisis y otro tipo de, de, de Watch Dogs también. Y de esa forma entonces logran engañar al usuario para que descargue eh, el juego o el supuesto juego a su máquina, lo instale y ahí es donde compromete la seguridad del dispositivo. Y cuando hablamos de dispositivos móviles bueno encontramos como mencionamos ahora el tema de Pokémon Go y ahí en adelante la lista puede cre puede crecer estamos hablando de juegos populares como Plants vs Zombie Candy Crush eh, bueno Subway eh, Trapper y muchos otros que digamos son, son populares entre los usuarios en, en sus dispositivos móviles, entonces van a repositorios no oficiales buscando una versión modificada, buscando una versión completa, una versión que sea gratuita y el usuario entonces persiguiendo precisamente este tipo de características es cuando fácilmente ve eh, comprometida la seguridad de su dispositivo.
2: Camilo del mundo de los gamers hay muchísimo de que hablar lo queríamos saludar el día de hoy con motivo del Día Internacional del Gamer que es pues hoy precisamente 29 de agosto para que nos contar algunas de las precauciones que se podía tomar. Para jugar de una manera tranquila Pero hay mucho más que tenemos que hablar Y así que en próximas ocasiones W Creo que estaremos invitando a Camilo Porque quedan muchas más preguntas ¿sabe? Es que
1: la comunidad gamer es muy es que no, muy grande es enorme. Y es tan grande que usted se da cuenta Que muchas veces los canales de YouTube más vistos En el mundo son canales de gamers uh -huh. eh, Por ejemplo el, el canal alterno Que tiene Germán Garmendia Que es el de Juega Germán ¿Sí? Es justamente basado en ese tema Así que pues hay que tener mucha precaución a la hora de jugar en línea
2: A Camilo Gutiérrez muchas gracias por estar con nosotros nosotros yo le quedo debiendo mis tips sí Ma mañana Ma uh -huh. mañana segurito se los doy porque se nos acabó el tiempo media hora se va volando muchas gracias por estar con nosotros y mañana nuevamente la nube con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden chao